0: Zur Meditationszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Fred von Almen. Der Fred ist 1943 in Bern geboren, hat eine Lehre als Fotograf gemacht und dann auch sieben Jahre als Fotograf geschafft. Hat viel langere Reisen gemacht. und 1970 eine Asienreise, wo er dann seine späteren Lehrer der Geschichte Rabten getroffen hat. Er hat insgesamt sieben Jahre in Asien verbracht, dann ab 1981 drei Jahre im Retreat in der Insight Meditation Society in Barrie, Massachusetts. Und er ist seit 1984 Lehrer für Buddhismus und Meditation. Er ist Gründungsmitglied vom Meditationszentrum Altenberg, hat mehrere Bücher geschrieben und leitet auch heute noch in der ganzen Schweiz und auch darüber hinaus Retreats. Studienwoche und Alltagspraxiswoche. Fred ist verheiratet und lebt in Bern. Fred, vielen Dank, dass du da noch gekommen bist für das Gespräch. Gerne. Merci. Merci für die Einladung. Ich glaube, man kann ja sagen, du bist fast ein bisschen ein Koryphäe, auch ein Urgestein in dieser Schweizer Meditationsszene. Du bist 1970 auf Asien. Was hat dich auf Asien gebracht? Also erstens bin ich äh ich habe sowieso gerne
1: gereisert. also Es konnte sein, dass es einfach Interesse ist dran äh, Asien lernen zu kennen. Ich war äh, schon ja. längere Zeit in Afrika, gewesen, auf vielen Orten zu Europa. Aber äh, in den späten 60er-Jahren bin ich äh, mal schon als Fotograf mehr unter Künstlern. Interessiert war, ich würde mal sagen, Pseudoesoterik, nicht wirklich Esoterik, einfach was da außen so ist, interessant war zu dieser Zeit. Und ähm, ich habe Bücher gelesen wie äh, Anagarika Govinda, äh, Der Weg der weißen Wolken, und das hat mich sehr inspiriert, um mal zu schauen, was es äh, tatsächlich gibt in Indien, und in den himalaya äh, Gebiet und der andere Aspekt, das der ist vielleicht wichtiger gewesen, sind LSD und Company gewesen. Also zu sehen, dass es nicht nur irgendwie die esoterischen Ideen gibt, sondern dass man wirklich den eigenen Geist öffnen kann und in völlig andere Bereiche vorstossen, als die normale Personen eigentlich keine Ahnung und keine Vorstellung hat. Und das hat mich natürlich inspiriert, zu meditieren, da herauszufinden, was es da gibt. Und ich muss es gerade es war nachher ein bisschen weniger äh, exotisch gewesen, als auf den <lacht> Meditationstrips. Aber äh, ich könnte schon sagen, dass äh, das wahrscheinlich einer der ist war. Äh, vielleicht noch eins. Meine Freundin ist in dieser Zeit davon gelaufen, und das war ziemlich hart, gewesen. Sehr hart und ich habe das Gefühl, ich etwas finden, musste, um damit umzugehen Das war zwar nicht so genau definiert, aber so vage hatte ich das Gefühl, vielleicht äh, gibt es da ganz noch andere Möglichkeiten. Und sie ging nach Indien. Gegangen. Also du bist hier nachgereist? Ich bin quasi nachgereist, aber äh, für nichts. <lacht> es nicht gebraucht von dem her. Es hat einfach nichts genutzt und nicht gebracht. Aber, äh, das hat mir dann klar gemacht, dass ich eine längere Zeit nach Asien wollte. Also ich war dann vier Monate. und bin nochmal zurück. Und das ist eigentlich ein grosser Teil dieser ähm, psychotelischen Zeit erst im 1969 gekommen, aber nachher im 1970 ich fand,
0: So, Das wollen wir es wissen. Und dann bist du wirklich wegen der Meditation gegangen?
1: So möchte ich es nicht sagen. Ich weiß eigentlich nicht genau, warum. Also Ich hatte dann nicht genau gewusst, warum ich gehe. Irgendetwas Faszinierendes, Mysteriöses. Mir hat gehört, es gäbe Lamas. Ich habe nicht genau gewusst, wie die, was die sind. Ich habe einen kurzen Artikel vom Dalai Lama, über den Dalai Lama gelesen, und gewusst, dass der das zu Darm Salah ist. Und Auf dieser Reise haben... Psychedelika hat immer noch eine Rolle gespielt, ich war ja in Pakistan, äh, im Norden, gewesen, in äh, den Orten, wo man heute lieber nicht mehr hin in Kashmir, äh, ein hindu pilgrimage -Pilgrim -Pilgrim Und dann kam nach äh, Dharamsala, erst ab im August dieses Jahres, und dort hat es geheissen, ja, es hat Lama da oben im Wald, den das heisst Gesherabten, das hat mich natürlich sehr interessiert. Und dort hat einen direkt unmittelbarer Kontakt angefangen mit dem tibetischen Buddhismus.
0: Das jetzt recht direkt. Also Asien ist ja ziemlich groß, Wenn du sagst, ich bin mal gegangen und habe geschaut, nachher bist du aber doch recht schnell gewusst, okay, der Dalai Lama ist in der Ramsala. und bist nicht aus diesem Grund. Also Ich habe gewusst,
1: dass es ähm, in ist für mich. Das ist, es hat, dann ist ja schon, auch schon ein Hippie trail hat es dann schon gern nach Indien, also von dem her war es nicht äh, so eine Pionierleistung gewesen. Zum Teil bin ich mit Bussen von Engländern, weißt, mit be, alten gemietet die von London nach der Elyse gefahren oder so. das, Von dem her ist in die eigentlich äh, drin gelegen und das alles praktisch nicht Geld. Also ich konnte nicht können nach Indien fliegen oder irgendwo nach Thailand oder sowas, das war ja sehr viel äh, kostspieliger Werk,
0: sich aufzuhalten. Du warst ja Fotograf, gewesen, mhm. hast du dann unterwegs auch geschafft, also, weißt, Hast du irgendwie versucht, Aufträge zu akquirieren, die auf dieser Asienreise auch wirklich, Oder hast du wirklich hast einen Cut gemacht, einen Schnitt und gesagt, das war jetzt gewesen, mal mit dem Arbeiten, jetzt?
1: Es war der Anfang des Schnitt, aber noch nicht so eindeutig. Aber ja, habe äh, dort wenig ähm, fotografiert, weil ich sonst zu hat hatte. Das war ein anderes Universum, als ich drin war. Und es war erst nach einem Jahr, als ich beschlossen habe, ich meine angefangene Karriere aufgeben. Ich habe gerade von Life eine Anfrage bekommen, noch bevor ich weg war. Das ist für einen beginnenden Künstlerfotograf natürlich die Chance, und ich wusste, wenn ich jetzt nicht zurückgehe, das war nach einem Jahr, dann muss ich das alles aufgeben. Ich hatte dann die Möglichkeit, ein Gespräch mit dem Dalai Lama zu haben. Das hätte man dann noch. Das also brauchte ein etwas aufwand. Aber auf jeden Fall hatte ich ein stündiges Gespräch mit ihm. Ich dachte, was ich alles gefragt das ist so lächerlich. <lacht> weißt du noch etwas? Ja, eben zum Beispiel habe ich gefragt, wie kann ich entscheiden, ob ich jetzt weil ich noch weiter aufbauen will, an meiner Fotografenkarriere. Oder soll ich einfach Dharma praktizieren? Und dann spielt das alles gar keine Rolle. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, ähm, wenn du bereit bist, so zu leben wie ein Bettler, was dir nichts ausmacht, bleib da mach, praktiziere Dharma. Wenn du das Gefühl hast, das sei schwierig und du verlierst dabei auch das Dharma, dann geh ich zurück. Schaff, ich arbeite dir Karriere, schaue, dass du genug Geld hast und nachher brauche deine Zeit mehr und mehr, um zu praktizieren. Und du hast dich für den Battle entschieden? In dem Fall. Es war klar, gewesen, dass ich, wenn ich zurück würde und dort voll einsteigen würde, dann würde ich dann nicht zehn Jahre später sagen. Das ist unrealistisch. Das habe ich schon gesehen. Das habe ich auch bei meinem Vater gesehen, der immer auf die Welt reise. Aber zuerst musste er genug Geld haben. Irgendwie ist das war so eingebunden und so engagiert, dass es das gar nicht eine Möglichkeit war. Ich
0: finde es aber gleich noch spannend, weil es heisst ja, du musst eigentlich in recht kurzer Zeit dich etwas doch so tief bewegt haben, dass du bereit warst, sehr viel Luft zu geben.
1: Also Material musste ich nicht sehr viel aufgeben, weil ich habe immer so gelebt. Ja, praktisch habe ich auch gelebt. Ja, schon als Kind Gefühl das Gefühl, in Rat Race steige ich nicht ein. Ich weiß nicht, warum sie das kann, aber mein Umfeld, meine Eltern waren alle voll engagiert. Mein Vater war selbstständiger werdender Fotograf. Also von dem her habe ich nichts aufgegeben. Mhm. Der Schnitt war normal nochmal, als ich daheim hatte, alle meine früheren Fotos habe. Das finde ich heute blöd. Aber das hätte irgendwie als klare Schnitt zum Schluss.
0: Und das war auch schon dann? Oder ein bisschen später? Dann das ist
1: Vermutlich, wenn ich nach drei Jahren zurückkomme, bin ich ganz sicher und vielleicht schon dran
0: Also der Dalai Lama hat gesagt, wenn du, du leben wie ein Bettler dann bleib da. Nicht, du hast deine Schwester, nichts ausmachen weißt du nichts ausmacht, ausmacht. Mhm. genau. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, ja. Dann hast du Geshe Rabten, das war der Mönch, der irgendwo im Wald lebt, getroffen. Mhm. Und dann ist es abgegangen, dann hast du die Erleuchtung schon Wald gefunden. Es ist nicht so einfach. Äh, schon in dem Sinn, dass äh, das ist sehr befremdend war, was der Geschrabb
1: nicht hat. Hat er Englisch können? Nein, äh, der ganze Rimpurgier, der jetzt im Genfersen, das Zentrum leitet, äh, hat übersetzt immer, zum Glück, das war eine grosse Hilfe gewesen für uns und für mich, weil man so viel hat können, noch die man nicht in den zwei Stunden, die man pro Woche oder pro zwei Wochen mit dem Geschrabb kann, konnte man fragen. Ähm, wir der hat er gesagt, ja, was weiter, wir waren schon mehrere, und ich merke, dass ich dort nicht der Einzige bin. Und man hat gesagt, Meditation. Und irgendwie hat man gemerkt, dass das nicht so ankommt für ihn, es macht nicht so Sinn. Und dann hat er die traditionelle Belehrung angefangen. Und das waren Belehrungen über Vergänglichkeit, über den Wert der menschlichen Wiedergeburt, über die Wichtigkeit von, von der Motivation hinter unserem Handeln, also Karma, und äh, die ganze Mühe von, von dieser Welt, wenn du mit dem Geisterin bist, die nicht klar ist, die, die verblendet ist, und das haben wir gar nicht wissen. Wir wollten eigentlich wir werden, <lacht> ganz wirklich. Und mit der Zeit hat das aber natürlich total Sinn, davon machen. Und wir haben viele anderes anders gelesen und wir gelehrt und gehört. Und also, so war es nicht ein kurzer Prozess, es ein langer Prozess. Und gleichzeitig war klar, dass das ist essentiell im Leben. Das ist etwas Essentielles. Er hat natürlich auch Eindruck gemacht, wenn er dort in seinem Häuschen wohnt. Das ist, man kann sagen, heute ein, ein Professor, der 20 Jahre studiert und zwar Tag und Nacht, nicht einfach so ein bisschen als ein Job. Und in jeder freien Minute ist er praktizieren hinter dem Kloster in den Bergen. Und ähm, da hat dort mit Kemp Besitz in dem Häuschen, den man ihm zur Verfügung gestellt Also ein als Häuschen, das hat ein Zimmer, gehabt, ein Raum, etwa so ein Drittel von, oder ein Viertel von deinem Wohnzimmer hier. Und, ähm, Nebendran noch ein kleiner Raum, da war ein anderer Lama, gewesen, der quasi ein Diener war. Is der ist gewesen, das ist Er war der sehr glücklich, sehr engagiert. Er in Praxis, hat sehr viele Schüler aber bereits. Einmal im Monat ist er in den Bergen, ist er in den Bergen ab hinter dem Salat, in verschiedenen Höhlen und unter verschiedenen Blöcken. Jetzt, äh, Meditierer die Tiere schon seit Jahrzehnten, nicht Jahrzehnten, aber seit
0: die, die, die schon da sind, sind aber vor allem Exil-Tibeter? Also,
1: ausschließlich Exil Exil-Tibeter, ja. Nein, das ist ja für uns ein grosses Glück, eigentlich, dass die flüchten mussten. Das ist ironie, das Schicksal.
0: Dass man überhaupt Zugang hat zu dieser Lehre? Absolut. Sonst wäre das so schwierig geblieben. Und dann sind da ein paar Westler, westliche Hippies. Also ich glaube, wenn ich Fotos auf deiner Website aus dieser Zeit anschaue, kann man schon sagen, du warst halt ein Hippie oder? Ja, gut, wenn du Foto von
1: ein oder zwei Monate später hattest du geschaut, dann du, hast du auch rabi nicht also? Es war ja, so ein Zeug war dann natürlich wichtig gewesen, es war auch eine Art Schnitt
0: Was sind denn für Leute dort die so in dem dein, in dem Umfeld
1: ja öpper isch zum Beispiel ähm, vor mir der gsi und het schon ein Buch geschrieben, oder bedenks äh, en Arbeit für für tuni das isch Martin Kalf gsi vo vo Zuri vo Zolike da het de schon vorher lerne kennen äh, lüt dass sie denn einfach so na wieks gsi und, äh, einer war Stephen Batchelor, der äh, bekannt ist als Autor von vielen Büchern und, und äh, sehr hochgeschätzt ist und, und äh, sehr viele Retreaten hat geleitet hat in den letzten 40 Jahren. Oder so. ähm, einer war Alan Wallace, gewesen, wo sehr der sehr bekannter buddhistischer Lehrer war, der an den Konferenzen dabei war. Also, es waren viele Leute, die dann. Äh, man weiß nicht, warum sie sie da waren, jeden vielleicht aus einem anderen Grund, aber sie haben sich da sehr involviert. Und als die andere Katizik ausgingen, hat man nicht mehr gehört von ihnen.
0: Und du hast gesagt, dann hat es die Belehrungen gegeben, die mehr und mehr eingeleuchtet haben im Laufe der Zeit. Aber mit der Meditation hat es noch nicht so ganz geklappt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ich hatte es wahnsinnig schwierig gefunden, schon nur eine Viertelstunde dort zu sitzen. Das hat mir schwer. Und da, ich habe in einem Kuhstall gewohnt, der keine rechte Wende hatte. Das hat nur 8 Ruppe im Monat gekostet. Das waren dann etwa zwei Franken im Monat. Das... Darum konnte ich ja so lange bleiben. Können. Und in meinem Kuhstall hatte ich ein Tischblatt, auf dem habe ich geschlafen war und umgehockt war. Der Boden war schon ein Herdboden. Dort zu hocken und zu meditieren, das war nicht zum Aushalten.
0: Aber hast du denn überhaupt gewusst, was du machen müsstest, wenn du meditierst? Ja, ja,
1: ja. Ich habe schon gefragt, wie man genau so vorgeht. Ich habe das ist schon erklärt. Auf jeden Fall, für das noch äh, zu erweitern, haben wir relativ gleich gehört, ähm, dass es ein Goenka gebe. Und dann mache ich jetzt ganz neu. Das ist dann erst nach Indien gekommen, von Burma. Ich mache die Meditationskurse, Das sind zehn Tage Und Dort mit drei Wochen lüchtet. Und dann haben die anderen von mir gesagt, genau, das müssen wir haben. Ähm, und es ist noch fast ein Jahr gegangen, bis ich den ersten Goenka-Kurs habe.
0: Ach, ich dachte, bis es der Leuchte <lacht>
1: ähm, Nein, die ersten zehn Tage Kurs habe ich gelernt, sitzen. Ja. Weil das musch, Das ist von morgen, früh bis abends, spät. Und die haben noch keine Meditation dazwischen. Das war wahnsinnig äh, da alles körperlich, körperlich anstrengend und mühsam. War. Für mich, für viele andere auch. Für die weniger. Das kommt natürlich oft, wenn den Körper auf den Geist auf Anbau, du mitbringst. Aber in dieser Beziehung hat es keinen Kurs. Kaufen. Es ist war hier oben, weil nicht so einfach
0: Aber Was war denn so anders gewesen am Guenka als das, was du vom Gescherapten kenntest, ausser dass die einen quasi gezwungen mal, den ganzen Tag zu sitzen? Ähm, grundsätzlich war
1: der Zugang zur Lehre verschieden. Gewesen. Ähm, der Gescherapten, wie alle tibetischen Lehrer, lehren ein ganzes Lehrgebäude. Von, ähm, sehr grundlegend und sehr tiefgründig. Und äh, der Gengarji hat ein relativ einfaches Konzept. Er hat ähm, zehn Tage Kurs, jeden Morgen erste Meditation um 48 Meditation, das ist nicht die erste, der vierte Meditation, hat er die Anleitungen gegeben. Und am Abend Vortrag, und er hatte zehn Vorträge, gehabt, entsprechend zehn Tage, 50 Jahre später hört äh, man in der goenka kurs die mittlerweile äh, in über 200 Center auf der Welt gibt, immer noch die gleichen 10 Vortrag von Goenka. Also in diesem Sinne hat er ähm, die ganze Lehre sehr kondensiert und auf eine gute Art und Weise äh, äh, präsentiert. Und vor allem musste man müssen, äh, sitzen. Von morgen, weil so nicht, wir angefangen Vier, halbe, fünf, vielleicht vier wecke um halb fünf in die Halle. Und dann war man dran. Also zum Teil waren so drei Wochen Retrie. Das ist schon noch ein anderer Zugang. Während der äh, tibetischen Lehrer, gerade bei der Globus, muss man selber. Also man lehrt, man studiert vielleicht ein paar Jahre sogar, und dann geht man in, in, in eine Hölle oder irgendwo in eine Kutte und meditiert für die nächsten zwei Jahre oder so. Und das war ein Goenka in diesem Sinne viel machbarer für äh, uns Westliche. Also wir sind schon im zweiten Jahr, als der Goenka der hat gelehrt, äh, weit über 100 gewesen so einem Kurs. Er hat wie äh, gelehrt und nicht äh, tibetischen Buddhismus. mehr beide begeistert.
0: Kannst du vielleicht ganz einfach nur in zwei, drei Worte sagen, Was ist jetzt Theravada Vipassana? Was ist tibetische Buddhismus? Also die grossen, so ein bisschen, der grossen Unterschied in der Herangehensweise.
1: Zuerst zu ähm, Theravada Vipassana. Theravada Vipassana ist eigentlich ein Ausschnitt aus der ganzen große Theravada Tradition von Burma, Thailand, Sri Lanka und so weiter, wo ähm, direkt nur mit einem Stück zu Sammlungspraxis hat und nachher mit äh, Erkenntnispraxis wie passen und fast auch ein Kontext ist wegla, und das ist etwas, wo der Westliche sehr entgegenkommt immer noch und sehr entgegenkommt, was aber auch Nachteile hat, weil ganz viel äh, Kontext ist wichtig wo in der asiatisch buddhistischen Kultur selbstverständlich ist, wo für uns überhaupt nicht selbstverständlich ist. Aber das ist das, was der Gonkha hat gelernt, oder andere. Äh, wie passen alle eher eigentlich Stücke bis, bis zu uns, wobei Tradition ein länger ist als die vom Gonkha. Äh, die wollen jetzt lehren, also in, in Sinne bin ich nach fünf Jahren äh, so quasi äh, rausgekomplimentiert worden bei, bei der goenka -Kurs. Nicht von Goenka selber, aber von seinen Anhängern. Ähm, mit der Begründung, dass du nicht ausschließlich die entscheiden für das. Das ist besser, wenn du dabei bist. Du ich war nie jemand für ausschließlich. Das ist gar nicht Ich denke, Ich hat so viel Richtung gesehen in diesen verschiedenen Traditionen, dass ich gesagt habe, also lassen wir es sein bin nachher mit äh, anderen, wie passenden äh, Lehrern ich weitergefahren. Und in der tibetischen hast du wie ich schon gesagt habe, die ganzen Belehrungen, ein Ausspruch, der manchmal ist kann in Darm bei den Tibeter ist, ähm, ohne jahrelang zu studieren, ich bin gerade im Meditationsretreat. Ha, 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 ha. Also, Betonung auf, du musst zuerst wirklich hart genau wissen, was du überhaupt machst, was du, du durchgeht und, und, und wie du vorgehst. Sonst kannst du es vergessen. Und dort, wie ich in diesem Sinn froh war, hatte ich einen direkten Zugang zur Meditation. Wo, wo, Meditation in einem relativ einfachen Rahmen. Eine Tiefgründung, aber ein einfacher Rahmen ist, wenn bei den Da Da reflektierst du über Vergänglichkeit jahrelang. Da reflektierst du über ähm, Abhängiges entstehen jahrelang. Da reflektierst du über alles, bis du ein einfaches Verständnis überkommst, von der Leerheit bekommst. Äh, das ist ein sehr viel komplexerer Zugang was natürlich sehr tiefgründig ist, aber äh, gerade in den Jahren nicht so leicht zugänglich war, jedenfalls für mich.
0: Du hast jetzt vor Reflektieren geredet. ist dann auch der tibetische Buddhismus quasi religiöser als das, was der Gwenka macht?
1: Äh, Eindeutig, ja. Es ist eine religiöse Kultur und im Theravada ist das auch so, aber im im speziellen Fall von Goenka ist das alles weggefallen und das hat sicher sehr viel damit zu tun, dass der Goenka eigentlich ein Hindu war und wirklich die buddhistische Praxis hat entdeckt, weil er sie hilfreich findet und nicht, weil er etwas mit Buddhismus muss, zu, wette, zu tun möchte. Und das hat interessanterweise noch einmal äh, vielen Westlichen äh, geholfen, weil du musst dich nicht unbedingt zu der Religion bekennen, sondern zu der Praxis. Und das ist im tibetischen Buddhismus, das kann man ich, für jeden tibetischen Buddhismus sagen, schon sehr viel komplexer. Es ist auch schön, es ist auch ein grosser Reichtum, aber es braucht mehr, mehr Affinität oder Bereitschaft, sich für das alles aufzutun.
0: Und du war eben jemand, der so ein Bein in beiden Welten
1: hatte. Und... Ja, in der äh, Darmsala ist es im, äh, im Herbst, so November, ist es so kalt geworden, es hat oft geschnitten. Äh, also mit Klaugansch ist es eigentlich nicht Darmsala. Es ist weit, weit hoch ob. Die Darmsala hat es so fast schneien. Und es war ja auch nicht, grad, so, ist auch nicht so eingerichtet für den Winter. Es sind viele von uns, je will sie die Ebenjahre, wo es angenehm gewesen. Und ähm, Die Vipassana Kurs vor allem Anagarika Munindra, der ein wichtiger Lehrer des für mich, in Bokaya gefunden, das ist in Bihar, das ist in der Gangesäbene. Das heisst, ich habe den ganzen Winter, also mehrere Mal den ganzen Winter, in Bokaya verbracht praktiziert dort. Und er wird wahnsinnig heiß dort. Also Herzinfarkt heiss im Mai. Es war die Zeit, nach dem Salat zu gehen, weil es dort erträglich ist und eine erträgliche Zeit ist. Also von dem her hat es schon Sinn gemacht. Und für mich hat es insofern Sinn gemacht, dass ich den ganzen Winter mit Passen praktiziert habe. Und dann bin ich zurück zum Geschirrabten und habe die ganzen Belehrungen weitergefahren. Ich habe auch ein mal die Handkammerle Dort war ich mit dem Herz mit daheim Hause, mhm. und mit Passen zu begehen. ja mehr mit der Technik. Das vielleicht ein überzeichnet aber ein Stück
0: gewesen und die Integration von diesen beiden Welten das ist etwas was du aber quasi selber hast müssen machen also das ist ja wahrscheinlich recht fremd für, für die traditionellen Lehrer in Asien dass man so ein traditionsübergreifend unterwegs ist das ist sehr schwierig weil gerade
1: tibetisch Mahayana und Theravada haben eine sehr schlechte Meinung voneinander also das ist Tom im höchsten Grad. In den meisten Fall, weil sie gar keine Ahnung haben, was die anderen machen, das ist eigentlich das Tragische daran, wenn sie es wüssten, wäre es vielleicht anders. aber sie interessieren sich nicht. Sie haben zum Teil schon aus ihrer Tradition aus eine Vorstellung, was die anderen machen, was gar nicht dem entspricht. Und da habe ich am Anfang Schwierigkeiten gehabt. Also da bin ich auch von meinen Freunden, Drei tibetische Mahayana, ich will sie jetzt gefragt haben. Ah, Fred, doing a little Hinayana, was so heisst, äh, Abschätzung durch das, das bisschen, kleine Fahrzeug. Das kleine ein kleines Fahrzeug, he. Umgekehrt hat äh, hat mir, äh, ich sag jetzt kein namen einer von meinen nächsten Lehrer gesagt, äh, wann ich gesagt, habe, ich gehe jetzt wieder nach da Sala äh, über den Sommer. Ich gesagt, oh, very good, dear. Aber be careful, there is Tantra. Also, absolute Warnung vor, uh, was dort alles könnte schieflaufen, wenn ich uh
0: dort. Jetzt müssen wir vielleicht für alle, die nicht so tief in, in dem drin sind, sagen: Tantra im tibetischen Buddhismus, das ist nicht das, was man da zum Teil als Tantra, irgendwelche Sexpraktiken ja. versteht. Aber auch für, für
1: diesen Lehrer war es irgendetwas Komisches. nicht, dass er wirklich gewusst hätte, was es ist, und wie tiefgründig, dass es tatsächlich ist. Ja. Ja.
0: Und je yes, bei beiden Sachen, was, ist denn, was hast du denn mitgenommen, dass das auch gemacht hast, einfach der Hitze und der Kälte ausweichen? Du hast gesagt, Herz mehr bei den Tibeter gsi, oder bei, die, bei der tibetischen Richtung. Was sind denn so die, Zwei Dinge wo die du irgendwie sagst, das ist das, was ich am einen geschätzt habe und das am anderen. In der
1: tibetischen Tradition, gerade vor allem mit der Gelupa-Tradition, mit dem geschrabten Ohr, mit einem anderen Lehrer, der in Nepal Zeit verbracht habe, mit dem Lama Taub, ist Yeshe, ähm, ganz wichtig. Gewesen. Also das Kultivieren von Mitgefühl, das Kultivieren von äh, Güte. Sogar so weit zu gehen im Sinne von Bodhicitta, dass man sagt, egal wie lange das es braucht, bis wir vollständig erwacht sind, wir machen es für möglichst viele Lebewesen zu helfen. Das, das habe ich noch nicht einmal den ersten Schritt gemacht, aber es hat mich voll angesprochen. Ich finde das etwas am Wichtigsten. Das ist etwas, was ich ähm, versuche zu vermitteln. Mit, weiß nicht, wie viel Erfolg. Das war mir sicher wichtig. Oh, ähm, ich bin kein Philosoph, weil da habe ich nicht der Geist dazu, aber ich habe eine philosophische Ader oder Interesse, und, und das, natürlich auch gerade gelacht, das ist natürlich ein gracke loup Das war die äh, tibetische Schule, die der Geschrabten drin war. Genial, und mir hat das sehr interessiert, was da gelehrt wird. und bin ich nachher in der Schweiz interessanterweise äh, hergekommen ist. habe ich doch äh, ab vier, fünf Jahre mit ihm verbracht hier in der Schweiz. Und äh, sehr viel auch in diesem Sinn Theorie gelernt und natürlich auch sehr viel Praktik, Praxis. Während dem im äh, Theravata erstens mal, das ist auch wieder äh, wie es sich halt so ergibt, Leute wie der Joseph Goldstein waren in Bogaia jeden Winter. Und ich habe dort zum ersten einen Vortrag gehört. Also er selber ist sieben Jahre mit dem Anagarika Munindra, wo er mit dem Koenka äh, Er hat der praktiziert. Und ich habe zum ersten in meinem Leben einen Vortrag gehört von einem Westlichen gehört. Ähm, das war so wahnsinnig gut. Gewesen, dass ich, das war so treffend, gsi ich das Gefühl hatte, das, ist, das trifft in die Schwarze, weil es wahrscheinlich jemand mit einem westlichen Geist hat erklärt hat. Oh, ich habe ihn noch sehr gut kennt und gut oh, Es hat mich in diesem Sinne schon beeinflusst, dass ich später habe gewusst dass er ein grosses Zentrum aufgezogen hat in Massachusetts, in den USA. Ein Meditationszentrum, nicht ein Studienzentrum, wo ich schon lange das Gefühl hatte, Ich muss sehr viel länger noch praktizieren. Das ist auch der Grund, warum ich später nachher äh, der Therapie Und dieser Aspekt von unmittelbarer Praxis der hat mich immer äh, an meinem so fasziniert. Und das ist auch das, was ich zu grossen Teil lehre, einfach auch, weil es im Westen so zugänglich ist, und machbar ist und, und, und ähm, verständlich ist. Ja. Die tibetische Buddhismus finde ich wahnsinnig komplex zum Weitervermitteln. Und das hat viele Leute, die das machen, das finde ich toll. Aber ich bin auch ein bisschen, ich bin nicht so ein Devotion, glaube, ein Hingehender Typ. Ja. Ähm, und ich habe immer noch, immer ein bisschen Mühe gehabt, mit, mit all der Devotion an die Lama, also die, die wissen alles. Ich muss äh, bei allem zuerst noch der Lama fragen, ob es okay ist, wenn ich das oder so eins mache. Oh, das ist mir nie gelegen, das hätte man zum Glück beim Gescherabten nicht müssen. Aber das ist natürlich so im das auf vielen Orten so funktioniert. da bin ich nicht ganz daheim gewesen. ich könnte nicht in diesem Stil lehren.
0: Und du hast vorher erwähnt, dann ist der Gescherabten in die Schweiz gekommen oder geschickt worden. Und du bist dann auch mit ihm zusammen zurück in die Schweiz gekommen. Ja,
1: wir sind dann aber schon sieben, acht, neun Europäer waren in Darmesala, die viel mit ihm zu tun hatten. Wir haben gewonnen, das ist natürlich ein optimaler Zufall. Und er ist zuerst nach Rik Rikon oder man sieht, glaube ich, im Töstau weil das ist irgendwie von der Papier her der Flüchtlingssituation so gegangen, dass er dort abgeteilt wurde und dann sind wir in den Töstau gezögert Und wo nachher das damalige Herbert Schöling, heute Rappen Schöling, wurde am Genfersee gegründet. Da sind wir äh, etwa 10 bis 20 von uns dorthin, etwa 10 Mönche und etwa 10 Laien, die äh, bis 1980 die Zeit mit dem Geschrappen hauptsächlich verbracht
0: und wie ist es in dieser Zeit? So, also weißt, hat sich in der Schweiz so seit den 60er-Jahren, 70er-Jahren, hat sich da irgendwie Meditation und, und Buddhismus und Dharma, hat sich das verbreitet? Was ist da? Was hast du angetroffen, als du zurückkommst? Und wie hast du gelernt? Also, am Anfang praktisch nichts, außer dass ein paar alte Buddhisten, die sich irgendwo getroffen haben, ein
1: bisschen über Buddhismus oder über Texte gesprochen haben, habe ich persönlich weit breit gesehen. Es ist äh, so, dass eine Gruppe von Bern hat Anfang, ab und zu bürmessische Lehrer einladen hat. Das war äh, quasi die erste Möglichkeit, gewesen, überhaupt, äh, auch wieder wie passend als zu praktizieren. Die habe ich noch nicht mitbekommen. Die Gruppe hat hier einmal oder zweimal Achan Sumedo eingeladen. Das ist von äh, die wallkloster tradition äh, äh, ein westlicher ein amerikaner der hat das Kloster gegründet in england und aus dieser bewegung hat sich äh, später die damengruppe schweiz gebildet. und die hat die Ursula Flückiger, meine frau hat für, seit vielleicht 84, ist sekretärin gewesen, und zusammen mit einem komitee hat sie äh, auch die Kurs, vier bis sieben Kurs pro Jahr organisiert. Während 22 Jahre, sind also etwa 130 Kurs in gemieteten Häuser und Ferienhäuser Lokal gesehen Und wir haben die ersten Jahre waren wir die Sekretariat gewesen, war in unserem kleinen Wohnzimmer. Also in diesem Sinne hat es so von den Anfang des 80er-Jahren hat es ist sehr viel mehr gelaufen in der Schweiz, vor allem in Bezug auf wi äh, während Währenddem das Zentrum des Gescherabten ist natürlich äh, weiter an, von Florian und ist bekannter worden. Aber was ich noch erwähnen möchte, ist, im 1974 bin ich, also nach diesen drei Jahren in Indien, bin ich im Abiturhaus, sind wir zu dritt oder zu viert. Jacques Charnot, der heute äh, Friedrich lehrt, schon seit 50 Jahren, haben wir dort so in einem günstigen Häuschen, den wir können mieten konnten, gelebt für ein Jahr und aus dem Haus ist, zusammen mit dem Marcel Geisser, der das Haus Thal hat gegründet und leitet, haben wir den Rest effektiv wie Kurs gemacht im Abizell. Und zwar haben wir ein Bauernhaus gemietet dort, Lehrer sind, der Lehrer war Amerikaner, der vom Ubakin, also in der gleichen Tradition, wie der konnte, ähm, autorisiert war. Und wir haben einfach angefangen, das zu machen. Wir jetzt. Und das Bauernhaus war nicht so gross. Und wir, das ich weiß nicht einmal, wie wir es herausgeschrieben haben. Ausgeschrieben. Wir hatten weder können, äh, irgendwie Mails herausgeschickt oder irgendetwas. Auf jeden Fall ist es zu unserem Erstaunen gleich mal klar geworden, dass es 75 Personen kommen. Und zwar fast alle Leute, die in Asien waren zurückgekommen und nichts haben vorgefunden und nicht was haben, was machen. Die sind alle ha und wir gseit oh je, yeah, wir haben doch nicht Platz für so viel. Hatten wir hatten noch einen da sind wir auf St. Gallen um. Matratzen bei der Helsarmee, ein Stück für 5 Franken. Wir <lacht> Stau den mit der mit Matratzen gefüllt. Das hat funktioniert. Haben, das war ganz schlimm, war, hat man es nachher gesagt. Wir haben zwischen zwei Zimmern immer eine Wand rausgesagt. Es scheint, dass das ist der sogenannte Zopf in einem äh, Das ist das, was das ganze Haus stabilisiert. <lacht> Wir haben Platz vor für die Leute. Und das ist zweimal zehn Tage. Das war äh, wirklich die erste Meditation, so vor allem bei passenden Kurs in, in der Schweiz. Und oh, wenn ich Fotos Foto schaue, von denen sehe ich eine ganze Anzahl von Leuten. Also jetzt mal teilen, der Gründer von Schwebenaube äh, ist dabei gewesen. Äh, jemand, der Assistant Teacher beim Goenka war, äh, Jemand, der ein bekannter Übersetzer für äh, tibetischen Buddhismus ist worden und so weiter. Ist, Charles Schöno ist der Es sehr interessant, zurückzuschauen, was das hat ausgelöst hat.
0: 75 Leute im Kuhstall, ja.
1: Und dann haben wir gemerkt, dass äh, die alle immer spülen in diesem Plumpsklo, also eben so das land Und nach zehn Tagen mit 75 Leuten ist das überlaufen. Und was haben wir? Wir waren Manager, waren wir mussten etwas machen. Und dann haben wir die Schüttigung gefunden und haben das alles ins Feld verteilt. Und dann langsam haben wir gemerkt, dass alle rosenrotes Klo-Papier gebraucht haben. Ah, das war nachher auf dem Feld verteilt und scheinbar hat das die Anwohner nicht so gerne gehabt. Also das war zum Glück ein bisschen für sich. Gewesen, zum Glück. Und dann haben wir auch realisiert, ja, aber der Lehrer das, der ist im einzigen Einzelzimmer und das ist genau neben dem Klo. Der Mr. Robert Hover hat nie etwas gesagt. Er ist also sehr gelassen, heutreu geblieben. Und es war sehr inspirierend, und sehr, da ist ganz viel Energie daraus entstanden. Aber schon, wenn man heute zurück sind die Zustände nicht nachvollziehbar gewesen. Da sehe ich manchmal auch, wie die Leute verwöhnt sind heute, was es alles braucht, dass man meditieren kann. Und noch den Tee, Tee bei sich haben und noch die Haftpresse mit in die Halle nehmen, das ist übertrieben. Aber es ist ein Komfortzone geworden. Das war schon nichts am Anfang.
0: Das sind tatsächlich Geschichten. Und dann bist du Anfang des 80 er für drei Jahre eben ins IMS, Inside Meditation Society, um deine eigene Praxis noch mal dann während zu mhm. also Ich habe
1: überhaupt nicht an das Lehren gedacht. Das war dann noch kein Thema. Gewesen. Ich bin im 79 er drei Die gibt es immer noch, jeden Herbst drei Monate am Stück. Und habe gefunden, das muss ich, von dem muss ich mehr machen. Ich wusste, dass man die Möglichkeit hat, länger dort zu bleiben. Es war dann noch möglich, weil es 5 Dollar im Tag kostet. Das war auch noch die Zeit, in der ist denkbar war. Und meine Freundin war bis dann war relativ vermögend. Und der ich habe gesagt, 200 Dollar im Monat geben. Auf dem konnte ich 150 für das IMS, übrigens Inside Meditation Society, zahlen. auf 50 Franken für den Zahnarzt oder was immer, für den Kaffee. Und darum habe ich drei Jahre dort bleiben, ich nicht
0: Und drei Jahre, wie muss man sich das vorstellen? Es gibt ja in der tibetischen Tradition den berühmten Drei-Jahres-Retreat. Ich nehme mal, wenn du alleine da warst, also allein, allein schon mit anderen, aber es war nicht eine durchstrukturierte drei Jahre, sondern du hast einfach drei Jahre dort praktiziert. Oder? Ja, in der tibetischen Tradition
1: wird quasi eine, eine Gruppe von 10, 20 Personen wird quasi in ein Compound, in ein, in ein Haus und den Umschwung äh, einbeschlossen. Und das ist aber auch ein Stück weit, äh, da lernt man auch noch tibetisch, und lernt noch äh, ganz viele Ritual und alles so praktiziert systematisch. Und im IMS ist es vor allem am Anfang noch im Winter jetzt gar keine Kürze. Und das waren 10- Tage oder 14-Tage-Kürze, d.h. Das heißt, zwischendurch wurde immer das Schwiegen gebrochen. Das ist alles im Schwiegen. Das Schwiegen wurde gebrochen das macht es auf einem Weg einfacher. Man konnte noch zwischendurch reden, aber auf einer anderen Art hat es natürlich auch immer Kontinuität unterbrochen. Und im Winter haben wir eine relativ schwierige Zeiten. Ich hatte nicht so, schon zehn Jahre Praxis hinter mir hatte, aber andere haben das schwierig gefunden, ohne Lehrer oder Lehrerinnen der Lehrerin, Tag ein Tag aus, acht bis zwölf Stunden im Tag zu meditieren. Und das ist mittlerweile natürlich ganz anders, viel strukturierter, aber in diesem Sinn... Ist so mit sehr viel Selbstverantwortung verbunden und oh, interessant, dass immer wieder andere Lehrer und Lehrerinnen sind also Es Also relativ schon alles wie passend passen, aber es ein reichhaltiges Programm, oh, weil mir das sowieso liegt. Da ich sehr viel gelernt von den verschiedensten äh, Zugängen. Es ist aber auch so gewesen, dass zum Beispiel vor dem 3 Monatskurs, kurs habe, gesagt, so jetzt gehe ich mal drei Wochen weg. Nicht einmal weg mehr sondern weil ich das Hausthema. Ich habe gesagt, wir haben einen Moment, in wir, wir nicht mehr kochen müssen. Zum Beispiel haben wir nicht jeder Tag kochen müssen. Das haben wir ja müssen, Jahr aus Jahr rein, wenn wir sind, sind zwischen fünf und zwölf Leuten waren, die einfach durchgeht. Und zwischen ihnen habe ich auch wegen Weiß in die Schweiz und dann wieder her. Also in diesem Sinne war es nicht so ein kompakter Block gewesen, wie, wie in der 3-Jahres-Heitreit der Tibeter. Aber es war natürlich äh, von der Intensität her, ja, Schwick war es schon sehr äh, faszinierend und unterstützend. Du
0: würdest du sagen, du als anderer Mensch heute gekommen, als du gegangen bist?
1: Auf jeden Fall drei Jahre älter. <lacht> ja, es hat sicher einen Unterschied gemacht definitiv nicht so gross, wie ich mir auch vorgestellt habe oder wie ich gerne hatte. Das sehe ich noch, wenn Leute in drei Monaten kennen, viele, die gehen für drei Monate, aber ich sehe, die Erwartungen sind phänomenal und viele sind nachher ein bisschen enttäuscht und das ist vielleicht nicht weit ich
0: zugeben. Es ist Weg. es ist ein langer weg. weg. Für alle. Mhm. Was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt, dass du dich zuerst auf Asien lang verabschiedet ist und dann drei Jahre in, in den USA meditierst. Also was haben Sie zu dem gesagt und was haben denn Sie für Veränderungen in dir vielleicht festgestellt?
1: Zuerst zu so der Veränderung, die einzige Veränderung, die meine Mutter je hat, äh, etwas dazu gesagt dass ganz toll angefangen ist dass sie aufgehört zu rauchen. <lacht> <lacht> hat sie nie etwas gesehen. Aber es war schwierig für meine Eltern. Zuerst hat es gut ausgesehen, weil ich Fotograf worden, äh, Auch wenn ich ganz anders war als mein Vater. Er hat immer gehofft, dass ich sein Geschäft übernehme. Und das war nie ein Thema für mich. Aber es ist ihm noch nicht klar. gewesen. Das hat er länger gebraucht. Und dann wussten sie natürlich nicht, gewusst, was sie machen. Das macht er überhaupt ich, in den 70er-Jahren, das macht keinen Sinn. Macht nach Asien, kann meditieren. Und von dem her, es ist schon sehr schwierig, aber sie war immer sehr unterstützend, muss ich also wirklich sagen. Von dem her hatte ich sehr Glück, gehabt, auch wenn ich mal zwischen ihnen wirklich finanziell in der Krise war, haben sie mich unterstützt. Jetzt nicht massiv, aber was gerade möglich ist, war, es ist nicht viel vorgekommen. Aber und eigentlich erst, als mein erstes Buch war, mein Vater schon alt war, war er ganz stolz. Er sagt, mein Sohn ist Autor. Und vorher hat er seinen Freunden und Verwandten die gefragt, haben, was macht er jetzt in Amerika macht, hat er gesagt, Reporter. Er hat nicht, nicht gewusst, was er sonst sagen soll. Es war ja auch so, wir brauchen viel das Wort äh, Sitzen für Meditieren, was eigentlich unpassend ist, weil es bedeutet mehr ist, als einfach Sitzen. Aber äh, ein Berufskollege von mir hat mich in Bern mal gefragt, äh, ich wusste, dass ich in Amerika bin, und habe gefragt, was hast du dort, gemacht, dort Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin eigentlich die ganze drei Jahre ich sitzen gewesen. Er hat gesagt, ja, yeah, Drogen. <lacht> so, es war alles so fremd. Und jetzt ist es eigentlich erst durch die Hirnforschung. Und was ich herausgefunden habe, was dann quasi publiziert wurde, wie gut jetzt das jetzt so sein soll. Und, und auch durch John Kabat-Zense Arbeit. Jetzt sind wir jetzt im Gegenteil. Jetzt weiß jeder, jeder, was Meditation ist und wie man das macht. Nicht jeder, aber viel. Das hat sich natürlich dramatisch verändert in diesen, diesen Jahren oder Jahrzehnten. Auf
0: das möchte ich gerne nochmal zurückkommen, wenn man vielleicht nochmal bei den 80ern anhängt. Ich glaube, dann in deiner Biografie-Stadt, du hast ab 84 nachher wirklich deine Lehrtätigkeit aufgenommen. Wie ist denn das gegangen? Hast du selber entschieden, dass du anfängst zu lernen? Oder hast, hast du, bist du zurück in die Schweiz und man hat das Bedürfnis stehen? Da du hast ja dann schon lange praktiziert? Ja, 15 Jahre.
1: Ähm, das ist so, gewesen, dass im letzten Jahr vor dem Schluss, fast vor diesen drei Jahren, als ich im EMAS war, vor allem Jack Cornfield, ähm, gesagt habe, äh, du mal einen Vortrag halten. Und er hat es übrigens auch an Bill Hamilton gesagt. Das ist das einzige Mal, dass ich etwas in dem Sinn habe von ihm gehört
0: habe. Bill Hamilton ist der, der Tapes gegründet hat und auch zur gleichen Zeit im IMS genau. war?
1: Genau. Und noch jemand, der ich noch weiss, wer hat da noch einen Vortrag gegeben. Also der Fak ich könnte jetzt mal etwas produzieren. Und das ist wahnsinnig aufregend gesehen, weil es ist nicht nur der Jack Kornfield da gewesen, sondern Sharon Salzberg ist auch noch im Publikum gesehen, in dieser kleinen äh, Bibliothek dort. Und beim zweiten Mal, was ich vorgekommen war noch der Ramdas dabei gewesen ähm, und das ganze, ganze Hausteam, Staff von IMS, also es war ziemlich eine, eine erfahrene Gruppe von, von Leuten da gesehen, Aber offenbar ist der für den Vortrag gut angekommen und mit zweiten Vortrag auch noch. Und dann ist es eigentlich darum gegangen, wir hatten noch nicht so ein Trainingsjahr für Lehrende. Wir haben gelernt, Lehrer Lehrerinnen werden, indem man mit dabei war. Das ist eigentlich das Traditionelle. Und Joseph Goldstein und Jan Salzburg haben mich eingeladen, weil sie am Schluss von diesen, von meinen drei Jahren in der Schweiz einen Kurs hatte, immer noch von dieser, uh, Dama der damaligen gruppe Schweiz organisiert. Und die haben gesagt, komm mit und assistiere. Und so habe ich quasi auf Montpellier, übrigens in dem gleichen Haus, wo wir dann eben haben, habe ich äh, assistieren und nachher hat Joseph Golstein auch gesagt, der, können, der verrät Fragen für einen Wochenendkurs. Und sie haben mich mitgenommen. Je wie aus, wie sie nach Europa kamen, ich war mit einem Schweden an einer e ich war mit dem Jack für in Deutschland an einer E-Tree. Wir ja. haben Jack Confield zweimal in die Schweiz eingeladen, für zehn Tage gekürzt das hat quasi. Der Prozess vom Lehren und vom Lernen zu Lehren ist eigentlich über einiges Jahr gelaufen. In dem Sinne sehr organisch an dem sagen So. Ich ja, habe übrigens noch, ähm, als ich angefangen zu le bin ich zum Geschraubten habe gefragt, äh, ob ich äh, er gesagt ich fange auf zu was Ich, ich würde gerne von dem, was er und er lehrt, lehren Und dann hat er mir genau gesagt, was dass ich kann lehre und was ich lieber nicht so lehre Also zum Beispiel Lambrim und, und Lojong lernen, ist sehr gut. Und ähm, er fand also auf Fall, äh, Tantra Lehrer, und das hatte ich ja nie im Sinn, gehabt. das könnte ja gar nicht. Und ähm, ja, Madhyamika soll ja nicht lehren. das ist äh, die, vor allem genug sichtweise über die Lehrheit. Das habe ich auch nie gemacht und nicht wollen.
0: Weil so kompliziert? Also nicht, dass es nicht will, sondern das ist quasi sein Rat. Einfach ja. Ähm
1: für das ist jetzt wieder sehr gelugtbar, gelugtbar sein, ist schon ähm, extrem Philosophie und Studien bezogen. Eben, zuerst durch 20 er 20 25 Jahre lang studiert, bis er den obersten Grad erreicht hatte. Und dann ist er in der Zeit für den Rest des Lebens. Ausser dass er in die Schweiz musste. Das war nicht seine Idee gewesen. An anderen Orten machst du drei Jahre Retreat, Philosophie ist nicht so wichtig. Du lernst schon das ganze Gebäude, Lehrge Lehrgebäude, aber äh, bei der GELUG ist das extrem äh, anspruchsvoll und komplexe Erwartung. Übrigens, in dem Sinne, ich habe mich mehr und mehr mich für die Option interessiert, was eben sehr anders ist, als, äh, oder ziemlich anders ist als äh, der GELUG. Zugang, Ob ich seit äh, 25 Jahren ist mein wichtigster Lehrer, der, der Sonny Rinpoche, und seine Lehrer, die ich zum Glück hatte, ähm, äh, länger Lehre und dort ist der ganze Teil des Philosophischen und Intellektuellen, auch, auch der ganz hintergrund viel weniger wichtig, und es wird viel mehr direkt äh, Praxis gelehrt und gerade gemacht. Gerade impliziert, jedenfalls vor allem mit dem Zuni Rinpoche. Dort kommt so zusammen, ich ja, habe Zuni Rinpoche in unser Zentrum eingeladen, und der hat bereit war, Schwiegekürze zu machen. Das machen die Bäter sonst nicht. Und in diesem Sinne konnte ich schon ein bisschen etwas dazu, tun, für die beiden streng
0: zusammenzuführen. Aber sehr wenig. Und du hast jetzt gesagt, wie du zum Unterricht kommst. Also du bist so ein bisschen aber hast dann gleich auch quasi noch wie abgeholt, wo liegen jetzt so ein bisschen die Limite von dem, was du sollst machen sollst. Wenn, wenn ich heute schaue, dann gibt es sehr viele Leute, die sagen, oh ja, ich wollte auch Meditation unterrichten. Was würdest du dann sagen, was sollen die machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ja, weil ich kommt jetzt ständig. Es ist ein riesiges Feld, zum Beispiel kann man äh, schon seit Jahren im Internet äh, für ähm, 800 Euro drei Wochenende nehmen und nachher ist man Meditationslehrer, diplomiert. Ähm, die Frage ist, was gemeint ist heute mit Meditation? Wir denken, da gibt es riesige Unterschiede und da sind wir schon dran äh, probieren klar zu machen, was das bedeutet. Das Ende ist äh, eine Meditation, die auf einer intakte Tradition beruht, die ähm, mit einem grossen, langjährigen Training und Praxis verbunden ist, wo nachher, äh, die eigenen Lehrer oder Lehrerinnen sagen, okay, jetzt kannst du assistieren oder jetzt äh, kannst du mal ein äh, Wochenende lernen. Und das war bei mir auch so, ich bin nicht direkt in diesem Sinn, sondern ich bin wirklich aufgefordert worden. Es wäre mir nicht das ausgerechnet, der den Vortrag zu halten vor diesem Publikum. Und der Unterschied sehen natürlich viel nicht, weil wir das wissen. Wir versuchen auch immer wieder, das klarzumachen. Und denen ist es klar. Es klingt vielleicht überheblich, aber es ist ein Unterschied. Ein Stück von Qualität, aber vor allem, von der Tiefe und von der inneren Ausrichtung, um was es geht. Und das ist mir ein ganz wichtiger Teil. Und das kommt zum Teil natürlich auch von der tibetischen Tradition her. Erstens mal lehre ich, weil, weil wir äh, so einen neuen Beruf wollen, und wir Geld jetzt auf diese Arbeit verdienen. Das ist noch toll. Ich glaube, das ist cool. Das machen Da kann man sicher viele Leute sitzen. Äh, es gibt sogar die Kürze, die sind sehr teuer heute. Man kann ganz gut Geld damit verdienen damit. Und die Motivation ist vor allem auch Wellness oder Stressreduktion. Oder es tut einem einfach gut. Heute ist sowieso in einer hektischen Gesellschaft gut ein bisschen Da kommen viele Leute, die sagen, ich komme gerne ein bisschen in Und dann sage ich, aber nichts. Aber eigentlich denke ich, ich lieber Leute, die können praktizieren können weil das wirklich brennend interessiert. Auf jeden Fall ist der Hauptunterschied, ist es etwas, was ich mache, was ich denke, es tut mir gut, oder ist es ernsthaft zu anlegen für mich Geist, mein Herz zu lernen und das zu verändern in meinem Leben und, und, und äh, freier zu werden von all den inneren Zwängen und Lieden. Und drittens ist es vielleicht sogar, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das ein Stück weit verwirklichen kann ich auch für andere hilfreich sein. Also in dem Sinne ist das ein Niveau, wo ähm, möglich ist, wo man nicht einfach schwarz-weiss unterscheiden kann. Das ist auch so fließend und das ist auch ein bisschen komplex dort.
0: Aber das heisst, wenn jemand das möchte, würdest du sagen, es braucht einmal eine tiefe und lange eigene Praxis?
1: Das erste Mal, als ich also die ersten zwei Personen, die ich nachgezogen habe, quasi zum Lehren, die haben schon jahrelang Retreat Retrieb gemacht. Äh, Jemand, der jahrelang war, war in Asien, zum Teil äh, im Dschungel gehockt, mit einem der Lehrer, der der schwierigste ist. <lacht> der anspruchsvollste, meine ich. Und in diesem sich wirklich. Äh, bemüht und interessiert sie gewesen und dann habe ich viel an meinen Kurs und ich mit der Zeit habe gesagt, komm, assistiere und dann geschaut habe, dass sie auch angefragt werden. Und dann, 2007, habe ich das mit der Ausbildung oder der Schulung, sagen wir mal, angefangen, weil das auch meine eigenen Kollegen und Lehrerinnen Input transcript habe Ich hatte das in Amerika angefangen und es gut gefunden. Das war ich fünf Jahre. Dann hatte ich Leute, noch, die alle 20 Jahre Praxis hatten. Jetzt nicht ausschließlich Praxis, wie ich es ersten 15 Jahre hatte, aber doch sehr intensiv ich war. Die Praxis daheim war. Und ähm, nach fünf Jahren quasi so autorisiert. Habe. Das war also sehr viel formaler. Das war ja viel äh, in so nicht Tagen zwei Tage äh, viel Schulung gsi, viel Schulung durch andere. Also das hat wieder damit zu tun, dass ich gerne offene Kultur anbieten, dass äh, so Tibeter oder äh, mit zehn Leuten zusammen haben, äh, Tage hatten. Im Moment wird es schwieriger. Die Hintergründe sind weniger tief, aber, äh, wir haben wieder eine Schulung angefangen, mit einem Bannen. Das ist auch zeitlich, wie du weißt. Es ist zeitlich sehr anspruchsvoll. Es hat sich herausgestellt, es ist zeitlich sehr anspruchsvoll. Die machen auch längere Retriete, wieder nochmal drei Monate Retriete oder mehrere Monate Retrie und so. Also Das ist schon aber nicht einfach, wir machen jetzt einen Kurs und dann sitzt ja, sehr anders.
0: Bevor wir vielleicht noch so ein bisschen auf die modernen Entwicklungen eingehen, noch 2001 hast du, bist du Mitgründer gsi vom Meditationszentrum bei ein Zentrum, das es sit Lehrer aus verschiedenen Traditionen einlässt, wo auch eben nicht auf eine Richtung total festgefahren ist, wo du hast vorher mal erwähnt eigentlich die, die meistens im Schwiegen sind oder immer vielleicht sogar. Ich weiß nicht, die, die ich war, wissen, ich war nicht gewesen sind, immer ist. im Schwiegen, Schwiegen Wie ist es zu der Gründung dieses Zentrum gekommen und wie ist das aufgenommen worden, vielleicht auch dort vor Ort, dass jetzt da ein Meditationszentrum kommt? Also es hat sehr viel mit der Namagruppe Schweiz zu tun, die ich erwähnt habe, die, die seit äh,
1: 1978 das, das Kurs hat äh, organisiert und mit meiner Frau zusammen seit etwa 84, 85 ist das schon systematisch. Haben wir haben auch dann schon zum Beispiel jedes Jahr Lehrer aus der Racan, also ein Mönch aus der Racan Sumedo, Racan Tradition, eingeladen. Aus dem, eben zehn Jahren, ist es nachher möglich geworden, für die Tradition das Kloster aufzubauen in der Schweiz. Wir haben aber auch aus Birma. Eingeladen. Wir haben eine westliche Einladung, die lange Praxis hingesetzt hatte. Und das waren 22 Jahre mit 130 Hörs. Also in diesem Sinne haben wir nicht einfach so aus dem, Nichts, aus dem Zentrum gestartet, sondern schon. Ich bin schon zweimal angefragt worden und lange Suche gemacht, über lange Zeit in der Schweiz. Und wir haben nie etwas Passendes gefunden. Und beim Ende, wenn wir etwas passendes gefunden haben, sind sie abgesprungen, weil sie irgendwie doch einen kalten Füßchen hatten. Oder sie wollten es eigentlich gar nicht. Und dann haben wir gefunden, ja, jetzt muss jemand anderes muss das aufziehen. Und dann ist dieses Urfer gekommen. das ist auch viel an unseren Kurs gesehen Und er hat selber auch schon unsere Kurs gemacht. Und hat schon gesagt, jetzt machen wir etwas. Und dann ist es wieder losgegangen mit Haussuchen. Das ist wieder lang gegangen. Bis wir... Das haben wir schon gewusst, dass es überhaupt möglich ist. Das ist optimal mit der Anbindung an ÖV, mit der Lage, ob im Thunersee, mit der Alpen, auch praktisch betriebsbereit. Viele Häuser hat man noch eine halbe Million oder eine Million reinstecken, bis man sie dürfen wieder brauchen Das ist eine Schule. Das wäre ist ist Burgdorf gewesen. Und Im Dorf heisst es immer noch das Burgdorfer. Das Problem war, dass sie wahnsinnig viel Geld dafür wollen. Und wir wussten, das ist das, was wir haben müssen. Und die haben zweieinhalb Millionen wollen. Und das haben wir sowieso gesagt, es liegt nicht drin. 1,5, wenn überhaupt. Und der, der das hat, vor der Regierung von Burgdorf ziemlich Druck gemacht und gesagt, ja, wenn ihr nicht genug geben, geben wird es auch nicht verkauft, weil das das Stadtparlament beschließen. Wir haben eine nostalgie die das behalten. Und äh, wir haben mittlerweile auch die äh, wir haben vom, vom Hotelverein äh, Spezialisten gehabt, die sagen, wie viel es wert ist. Und ich gesagt, ihr könnt nicht einmal Millionen Million dafür zahlen, weil ich, das nicht das ist nutzlos oder ihr könnt kein Hotel daraus machen. so also es ist ja sehr, äh, eigentlich ein skettisches Zentrum. Und wir haben gesagt, wir haben sehr viel Freiwillige. Hatten. Und sie haben gesagt, ja, haha, ha, ha, das kennen wir. Aber wir haben gewusst, dass es geht, weil wir so viele Kurse, zum Teil so 80, äh, mit so 80 Teilnehmenden gehabt. Und dann haben wir äh, der gesagt, der gesagt, wir müssen das Geld auf der Bank haben, bis dann noch dann. Weil einfach so, ich habe nicht ins Parlament gesagt, das Krippchen von Buddhisten, dann sieht es ist für 1,5 Millionen. Dann haben wir in der Schweiz angefangen, dann haben wir ausgeschrieben und haben doch wunderbarerweise 350'000 Franken zum Teil äh, als Spenden zum Teil als Darlehen bekommen. Aber meilenweit von den 1,5 Millionen, die wir müssten haben, dann ist jemand, eine Kollegin, hat gehört von diesem allem gehört und die hat vor einer Lehrerin von mir auch noch gehört, sie sollte doch dort helfen, jemand, der sehr vermögend ist und gesagt hat, ich lege den Rest als zinsloses Darlehen. Ja, darum war es überhaupt möglich, gewesen, finanziell. Und wir haben es glücklicherweise nach 15 Jahren abgezahlt. Aber das war schon wichtig, gewesen, dass es überhaupt ist. Gegangen. Aber was wir hatten, waren auch die guten Lehrer Lehrer und Lehrerinnen, die wir einladen konnten. Sehr früh ist Joseph Goldstein gekommen. Der Ajahn Sumedho ist extra, weil Ursula war anderthalb Jahre im Kloster, gewesen, beim Ajahn Sumedho. Er sagte, ich mache einen Kurs für einen kurs oder zehn Tage einen Kurs zu euch, um ein Statement zu machen zum Zentrum. Jack Gornfield kam, asiatische Lehrer und von dem her haben wir von Anfang an schon quasi grosse Karteiken für den, was sie interessiert waren. Und das war relativ also es ist natürlich wahnsinnig anstrengend und aufregend, gewesen, aber gleich relativ mühelos äh, gelaufen und zum Glück sogar auch durch die Pandemie durch. Aber das war nie ein Problem, gewesen, wie es läuft. Bis ja. jetzt zwei Jahre. Das war zum Teil zu. Gewesen. Das war etwas ein weniger einfach. Gewesen, aber dann man wir auch viel Unterstützung. Gehabt.
0: Genau. Du bist sehr schnell dann auch online gegangen und gewisse Sachen online verleiht.
1: Ja, ja. das Gefühl hatte, jetzt muss man etwas machen. Das kann man nicht einfach zutun. Und das hat auch gut funktioniert. Die ersten zwei, zwei online Kurse sind Hunderte gekommen. Das ist wieder, wieder zurück auf ein Normal-Level. Man hat halt Zika. Ja, man hatten Zeit gehabt. Man war quasi daheim eingesperrt, genau. Aber äh, wir haben äh, also, ähm, so unterstützungs kurse gemacht und wir haben gesagt, wir machen das äh, für das Zentrum und da extrem viele Spenden, so also wirklich grosse Spenden, die das äh, Macht, dass es möglich ist, an ah, und bei der Stadt. Wir mussten nicht mehr entladen, Wir hatten dann etwa sechs Hausteame, die in Kurzarbeit gingen. Und im Büro hatten sie ja nichts zu tun. Und das war natürlich toll. Also wirklich toll. Und zuletzt haben wir noch ein Fall bekommen. Und die drei Sachen ist eigentlich sehr gut durchgegangen, ist weitergegangen, vielleicht auch aus weil wir eine gemeinnützige Stiftung waren. Also Von dem her ist so, äh, äh, war es legal und juristisch war, eine sehr solide oder seriöse Sache. weil dann wird jedes Jahr vom, vom Stiftungs, Stiftungsamt äh, durchgecheckt, ob alles stimmt und ob die Gemeinnützigkeit quasi, äh, berechtigt
0: ist. Und ich meine, die Gemeinnützigkeit... Wenn ich von aussen schaue, dann sehe ich, die Er bietet Kurs zu einem sehr fairen Preis an, der eigentlich einfach Kost und Logis abdeckt. Und alle Lehrenden, die kommen, die kommen ohne, dass sie ein fixes Gehalt überkommt, sondern da steht am Schluss die Schachtel, wo man reintun kann, rein tun, was man geben kann. Also die Grosszügigkeit, ihr seid auch auf die Grosszügigkeit der den Teilnehmenden angewiesen, oder? Absolut, ja. Es ist ein Stück weit das
1: Ganze so ähm, strukturiert. Natürlich, damit es günstig angeboten wird, dass die Leute, die bei praktizieren können, wobei ein gewisses Segment von Leuten nicht kommt, weil es so bescheiden ist. Ich meine, vier Vierzimmer, quasi vier Vierzimmer, ist nicht jedermanns Sache. Aber ähm, Grosszügigkeit, loslassen, die ganze Offenheit ist ganz ein ganz wahnsinnig wichtiger Aspekt von der Praxis überhaupt. Da könntest du könntest sagen, loslassen, nicht ergreifen, die ganze Offenheit ist die unmittelbare Ursache für äh, Erwachen, für tiefe Erkenntnisse. Das wird total unterschätzt, weil man das Gefühl hat, ja, das hat mehr so mit Almosen zu tun. Man gibt etwas. Aber es läuft eigentlich auch noch so, weil wir bei jedem Kurs haben wir, äh, drei, vier, fünf Freiwillige, die helfen, verkochen. Das wird schon nicht länger bei diesen Kursen. Äh, nur mal die Person, die kocht, also die Köchin oder der Koch, das hilft, dass die Lehrenden quasi auf Spendenbasis ihre ganze Arbeit anbieten. Das unterstützt natürlich sehr. Es das das ist schon äh, ein Beispiel gegeben. Also es macht es glaubwürdiger. Es ist manchmal nicht so einfach, weil die Leute verstehen das nicht. Hier, hier im Westen ist es eher so, dass wenn da nicht der Preis, ein guter Preis drauf ist, ist es nicht so viel wert. Aber ich weiss, gibt es gibt jeder, vor allem ein Kollegen, der bietet Online-Kurs an. Und da machen Tausend Leute mit und das kostet wenigstens 1000 Franken. Und da sind wir in dem Sinn immer noch probieren wir es abzugrenzen und zu sagen, nein, wir insistieren darauf, dass es äh, auf Spendenbasis ist, auch in der Hoffnung, dass es die Leute verstehen und, und entsprechend auch ein bisschen grosszügig sein. Aus es Pari so viel nutzt aus als äh, Schnäppchen oder, weiss ja nicht immer, ob ich etwas in die Schachtel tue oder nicht. Es hat sich jetzt gezeigt in der Pandemie, weil man bei Online gehört, dass nicht mehr, äh, Anonym machen. Da war wir ein bisschen schockiert, wie viel es gar nichts gab. Okay. Und ich sage das auch wegen dem hier, weil es ist nicht aus als Trinkgeld, sondern es ist ganz andere Art du Weise zu denken. Vor allem im Zusammenhang mit dem Dharma, dass man es nicht handelt und dass man es nicht verkauft, es ist so etwas Wertvolles. Weil also wirklich Darm ist, ja nicht nur einfach eine Meditation. Dass ich finde, machen wir weh daran bleiben, ganz viele von meinen Kolleginnen und Kollegen sind fest entschlossen, mit dem Spendensystem dran zu bleiben und nicht zu Preise, festen Preisen Preise Aber es ist ein interessantes, kontroverses Thema, immer wieder. Und nicht einfach.
0: Du bist jetzt fast 80, praktizierst seit über 50 Jahren. Wie hat sich deine Praxis im Laufe der Zeit Gewandelt. Wir sind auch schon zusammen in die 30 wo wir beide als Teilnehmer waren. Und wie alle anderen Teilnehmer, auch bist du gesessen, hast G-Meditation gemacht, hast Essen geholt, bist gesessen. Ge Von außen sehe ich ja keinen Unterschied. Aber wenn du jetzt so zuschaut, was hat sich für dich verändert oder was ist auch vielleicht wichtiger geworden für dich in all diesen Jahren? Und was weniger wichtig?
1: Also, das ist sicher keine einfache Frage. Was soll man da sagen? Etwas wo viel vielleicht Sinn macht, wenn ich sage, ähm, ich gebe ein Beispiel. Vor Jahren hat äh, jemand im IMS äh, Jaren Salzburg gefragt, ähm, du bist jetzt 20 Jahre dran, ähm, wie hat sich die effektive Meditationspraxis verändert? Jetzt im Moment überlebt, hat sie gesagt, eigentlich gar nicht. Und dann ist natürlich ein grosses Murmeln und Erstaunen kam und die Rückfrage, und hat gesagt, die Weise, wenn ich damit umgehe, die innere Haltung ist völlig anders. Und das ist für mich das Wichtigste. Nicht, was kann ich in der Meditation herbringen, und was nicht, sondern ist es. Die Art und Weise, im Leben zu sein, mit Erfahrung, Erfahrungen, damit man schon umzugehen, verglichen, das ist nur für mich, verglichen mit vor 50 Jahren, ist äh, wie Tag und Nacht. Aber das kannst du natürlich nicht messen. Mhm. Aber wenn ich etwas sagen müsste, das ist das Wesentliche. In diesem Sinne ist meine Praxis auch immer mehr, auch noch Alltagspraxis, in dem Sinn, dass es nur Sinn macht, weil es eine Lebenspraxis ist. Also jetzt muss Praxis sein, jetzt gerade schon, was soll es, wenn man eine halbe Stunde jeden Morgen auf dem Kissen sitzt, das ist dann irgendwie in Klammer Praxis, und dann macht man wieder weiter wie gehabt. Und glaub, mehr kann ich nicht darüber sagen. Mhm.
0: Und wenn du auch wieder auf die 50 Jahre zurück wie hat sich dann so die ganze, ich sage jetzt wieder, wie der Podcast heisst, Meditationsszenen entwickelt und wo siehst du, so, wo siehst du sie hinzugehen? Das ist
1: eine Frage, die wir in den letzten zwei, drei Jahren oft haben gefragt. Ein Kollege aus Amerika hat sogar eine Umfrage gemacht diesbezüglich. Und, ähm, wir sind drei, drei Meditationslehrerinnen zusammengehockt und haben mir gefunden, eigentlich ist es ein Prozess von, von Degeneration, es verwässert sich aus. Und das haben wir mal so weitergegeben und dann noch, das ist mir irgendwie geblieben. Es ist noch weitergelaufen und nach ein paar Tagen habe ich einen Moment gefunden. Das ist nicht wahr. Die wenigen Leute, die wirklich dran sind und praktizieren, wenn man die anschaut, und mehr hat es nie gegeben auf dieser Welt, ob jetzt in oder hier, da ist sehr viel passiert und da sind sehr äh, seriöse Strukturen entstanden und Leute, die wirklich kompetent sind und vertrauenswürdig sind. Aber dadurch, dass ähm, Meditation nicht ja, so bekannt ist worden und halt einfach quasi für jedermann also etwas anbietet, kann, was die Eltern wollen könnte man den Eindruck bekommen, eigentlich sich verflachter verflacht und verwässert. Aber im Grunde hat es sich einfach ganz weit verteilt und das ist eigentlich toll. Weil es ist für ganz viele Leute ist es nützlich und wenn es nützlich ist, ist es gut. Für ganz viele Leute ist es hilfreich und unterstützend. Egal wie tief das Sie jetzt gehen, und das ist eigentlich bestens. Und dann hat es gleichzeitig für die, die wirklich das auch so die zentralen Fragen des Leben, äh, untersuchen erforschen forschen und, und erkennen, für die beste Strukturen, wo man wirklich tief geht. Jetzt nicht nur im Meditationszentrum bei da kann man im Moment bis vier Wochen am Stück, kann man praktizieren. Aber im Geierhaus kann man es Jahr, wenn man wartet im Südwesten von England oder im IMS äh, hat es Zentrum. Da kann man so lange, wie man will, auf vielen Orten in, in Asien, vor allem in Burma, hat man sehr lange können. Das ist jetzt gerade einfach, weil es so schlimme Zustände gibt. Politisch geht es nicht. Aber ähm, es hat auch sehr viele westliche Leute, die diese Möglichkeiten haben, ausgenutzt und immer noch ausnutzen. Das finde ich toll.
0: Wenn du jetzt so sagen, die drei Sachen, die jemand auf den Weg geben möchte, die du quasi aus dem Allem rausnimmst, drei oder fünf, gibt es da etwas, wo du sagen hey, schau auf das. Und dann bist du schon mal richtig ausgerichtet. Oder hilfreich ausgerichtet.
1: Vielleicht die folgenden drei Sachen, die man sehen kann. Erstens finde ich persönlich eine Betonung oder quasi die Mitte. Entwicklung oder das kultivieren von Mitgefühl, von Güte, von Grosszügigkeit, von Verbundenheit, ist extrem wichtig. Dass wir, wenn wir ernsthaft praktizieren, dass wir unsere Perspektive, unsere Motivation immer wieder aufteuen. Und nicht versuchen, aus einer Selbstbezogenheit irgendwelche tiefe Zustände zu erreichen. Das ist mal auf jeden Fall wichtig. Und etwas, was wichtig ist, ist, dass wenn man wirklich äh, eine transformierende Praxis will, das ist ein langer Weg. Das ist ein sehr langer Weg. Also, wir braucht einen langen Atem. Es, es gibt so ein Cartoon, das ich immer noch eines der tollsten finde. Da ist, äh, äh, das ist äh, äh, ein Lehrer oder ein Guru ganz viele Schülerinnen und Schüler. Weil sie der Pfad zur Erleuchtung ist lang. Das war, warum ich euch bitte, Sandwiches und ein Wechsel von Unterwäsche
0: mitzubringen. Absolut. Du das
1: braucht. Es ist ein Lernprozess. Es ist ein Lernprozess. Und ja, früher auch in meinen, vor allem auch meine großen tibetischen Lehrer, was erkennen. Verglichen mit meinem Lehrer habe ich keine Ahnung, ich sage einfach jetzt euch, was der hat gesagt. Und früher habe ich gedacht, das ist so tibetisch, da tut man sich so ein bisschen runter. Und mittlerweile denke ich, ja, zum Teil ist es wahr. Das ist ein, ein langer Weg. Und die erste Stufe die wir Erwachen, sagen Sie, sind die, die daraus kommen, ähm, es ist wie bei der Orange, wenn ein paar von der Gentiseite. Andererseits ist ganz klar und ganz wichtig, jeder Schritt, den wir wirklich machen auf diesem Weg, lohnt sich. Und das ist ja das, was ein dran behaltet. Das Leben wird einfacher, das Leben wird leichter, das Leben wird verbundener. Das Leben wird, bekommt Sinn, nicht weil wir etwas Sinnvolles denken oder eine sinnvolle Philosophie haben, sondern dort verbunden haben, die gibt automatisch im Leben Sinn. Weil Depression und andere Schwierigkeiten, Sinnlosigkeit kommt aus ganz tiefer Selbstzentriertheit, die man nicht extra macht, wo irgendwie der die Umstände ist so geworden. Aber das ist genau das Gegenteil. Das ist ein langer Weg, aber ein lohnender Weg auf, auf jeden Meter.
0: So. Mehr möchte über dich finden, dann gibt es äh, deine Website fredvonalmen.ch. Dort äh, hat es ich äh, glaube hunderte von Vorträgen Ich oder glaube oder? 80.
1: 80. Ja, vielleicht 80, 90. Ja.
0: Aber sehr viel, zum Teil sogar transkribiert. Also dort ist eine reiche Fundquelle, die die Leute haben. Gibt es sonst noch so Inspirationsquelle, wo du sagst, hey, das wäre noch etwas, wo, könnt ihr dort noch schauen oder dort findet ihr noch etwas Spannendes?
1: Na gut, es gibt natürlich äh, auf meiner Website sind noch mehr Mini-Vorträge. Und äh, gerade zum Beispiel auf ähm, dharmaseed.com gibt es äh, hunderte von Vorträgen. Wenn jemand äh, äh, eine weitere Range von Vorträgen äh, wird hören dharmaseed.com ist sicher äh, wichtig. Aber es gibt auch ganz andere Zugänge. Es gibt andere Kurse, die aus anderen Traditionen, wo, wo außerordentlich inspirierend und hilfreich sein. Also es muss in dem Sinne nicht unsere Art von Vipassana sein. Obwohl ich die sehr hilfreich und sehr gut finde, also ich würde das nicht machen, seit 50 Jahren. Aber ähm, was vom Felsentor angeboten wird oder was äh, der Lamathellmann im grünen Baum anbietet oder äh, viele andere, die wir jetzt gar nicht sehen können. Was es gibt, wo auch hilfreich ist. Und das kommt auch manchmal ähm, auf die Persönlichkeit, auf allem, was einem liegt. Und von dem her denke ich, ist gut, wenn man ernsthaft an verschiedenen Orten zuerst ausprobiert und nachher entscheidet. Immer äh, schon Fenster, Shopping äh, machen Sinn. Aber zuerst zu so finden, was man sich einigermaßen daheim fühlt, das ist, glaube ich, schon wichtig. Wahrscheinlich findet man nicht die perfekte Sangha, aber äh, es ist wie der Tegnatan, äh, so gesagt hat, die überkommt äh, die, die Sangha, die er verdient. Ja, ich glaube, wenn man mal in dem drinnen schon interessiert ist, äh, gibt es viele Möglichkeiten. Oder man kann äh, jetzt äh, mit der Zeit vielleicht im Jahr zwei einfach am äh, Lukas Wittmann seine Website für eine äh, Meditationszene Schweiz. Äh, auf du schauen, da gibt es ganz viele Tipps.
0: Ja. Fred, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es war sehr spannend. Danke für deine Zeit. Danke, dass du zu mir hergekommen bist. Ich freue mich auf weitere spannende Vorträge und Begegnungen vor dir und mit dir. Sehr gern. Ja. Danke für die
1: Einladung.
0: super interessant. Ob
1: es schon jemanden interessiert, werden wir vielleicht gesehen. Das
0: hoffen wir. Danke vielmals. Danke sehr. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von Lukas Wittmer. Es würde mich freuen, wenn du dort, wo du deinen Podcast ablatscht, eine Bewertung hinterlässt. Und schau doch einmal mal rein auf meiner Website meditationsszene.ch. Dort hat es ein Haufen weiteres Material. Gute Zeit und bis zum nächsten Mal.